0: Sucesso de volta! Para Guaçu FM, o amor da região. Diário da notícia. Diário da notícia.
2: São 12 horas mais 11 minutos e para a alegria de muitos e a felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas, aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. Música
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 7598119311.
2: São 12 horas mais 12 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
3: Alcançando o nível
0: máximo em audiência. E enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia.
2: Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: <risos> Boa tarde, beijão,
5: Tudo bem?
2: Ok, são 12 horas mais 13 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até às 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para vocês, são 12 horas mais 13 minutos e o Brasil recebeu no último sábado, dia 20, o primeiro lote de vacinas contra a dengue. A primeira remessa contém 750 mil doses fornecidas pelo laboratório japonês Takeda. Segundo o Ministério da Saúde, as primeiras doses serão destinadas para adolescentes de 10 a 14 anos que moram em cidades com mais de 100 mil habitantes. A vacinação está prevista para iniciar no próximo mês de fevereiro. Para, infectologia, para o infectologista Fernando Chagas... A vacina contra a dengue é uma medida que pode auxiliar nas estratégias de luta contra o vírus da doença e frear não só o avanço do número de casos, como também o número de mortes.
5: Nós não temos medicamentos específicos contra o vírus da dengue. Então, as medidas que tomávamos sempre foi no sentido de controlar o vetor de transmissão, que é o mosquito Aedes aegypti. E combater um inseto com uma capacidade de adaptação tão grande acaba sendo muito difícil. Por isso, sempre a gente acaba perdendo esta batalha. Mas a vacina ela acaba entrando com uma estratégia voltada diretamente contra o vírus, que se somada à estratégia que nós já temos com Contra o mosquito vetor, muito provavelmente a gente vai ter um impacto muito positivo.
2: E ainda conforme a pasta, somente nas primeiras semanas deste ano foram registrados mais de 55 mil casos prováveis da doença. Os estados com maior incidência da doença são Minas Gerais, com 14.275 casos, São Paulo, com 9.856, Paraná, com 8.388 e o Distrito Federal, com 7.449 casos. Morador do Distrito Federal, o empresário Felipe Oliveira conta que tem procurado se prevenir contra a dengue, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A gente
6: está redobrando o cuidado aqui em casa, né? Colocando areia nos vasos de plantas, tirando água da calha, não deixando acumular nenhum entulho. Porque realmente tem que ter essa preocupação, né? Porque na época de chuva aumenta muito os riscos de proliferação do mosquito. Então é preciso ficar muito atento.
2: E de acordo com o Ministério da Saúde, ao todo, mais de 5 milhões de doses da vacina contra a dengue deverão ser entregues ao longo deste ano. Uma segunda remessa com 570 mil doses deve ser entregue em fevereiro. Então o Brasil recebe mais de 750 mil doses da vacina contra a dengue. Esse, esse lote chegou... No Último sábado, dia 20. São 12 horas mais 14 minutos, porém, claro, nós não podemos vacilar, né? Devemos continuar com o trabalho de prevenção para evitar a proliferação do mosquito. São 12 horas mais 15 minutos, ainda falando sobre vacina. O número de crianças vacinadas contra a covid-19 ainda é baixo, segundo a Fiocruz.
7: Apenas 22,2% das crianças entre 3 e 4 anos foram vacinadas com duas doses da vacina contra a covid-19. De acordo com nota técnica divulgada pela Fiocruz nesta segunda-feira, entre agosto de 2021 e julho de 2022, a covid-19 foi a principal causa de morte por doenças que podem ser prevenidas por vacina entre menores de 19 anos. Ainda conforme o documento, a vacinação reduz em até 41%. O risco de a criança ou adolescente Desenvolver a chamada covid-longa Quando os sintomas permanecem Mesmo após a fase aguda da doença A infectologista Rosana Hittmann Destaca que a vacinação contribuiu De forma significativa para a redução Dos casos graves da doença Ela defende a aplicação de dose anual Para crianças e grupos prioritários Conforme recomendação do Ministério da Saúde
8: Então, independente do que você fez no passado Se você tomou uma dose Ou cinco doses no passado Isso não vai ter tanta importância à medida do momento que a gente passa a ter grupos prioritários que vão necessitar de uma dose de vacina atualizada por ano. A única exceção dessa regra são as crianças, essas sim. Vão precisar da vacinação como rotina no calendário deles Exceto as crianças, os outros grupos passam a ser vacinados só os grupos
7: prioritários A Fiocruz ressalta ainda que as duas vacinas aplicadas em crianças no Brasil Do Instituto Butantan e da Pfizer Têm efetividade próxima a 90% para alguns grupos etários Principalmente contra a hospitalização pela doença Joyce Conde é arquiteta e mãe dos pequenos Maria Eduarda e Davi Ela conta que os dois filhos foram vacinados contra a doença
9: no geral, todas as vacinas são importantíssimas. Meus filhos de 2 e 3 anos não tiveram nenhuma reação, pelo contrário, ficaram super tranquilos. E eu recomendo vacinação para, para pais, para idosos, para crianças, para todo mundo se vacinar, que é vacina de covid é importantíssima.
7: A emergência de saúde pública de importância internacional referente à Covid-19 durou de janeiro de 2020 a maio de 2023. No Brasil, foram registrados mais de 38 milhões de casos confirmados da doença e 708.999 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Reportagem, Fernando Alves.
2: Valeu, Fernando. São 12 horas mais 17 minutos. Olha, agora ficou mais fácil você cuidar da saúde ocular aqui em Cachoeira, viu? atendimento personalizado, aparelhos modernos, segurança na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Além da consulta oftalmológica, você também pode realizar alguns exames, como mapeamento de retina e teste do olhinho. Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed, que vai lhe atender na próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro, viu? Agende aí, através do telefone 75 34 25 10 69... Ou então você pode se dirigir até a Praça Doutor Milton aqui em Cachoeira. Então agende agora mesmo a sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed. São 12 horas mais 19 minutos, 12 e 19. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul tem um grande empreendimento imobiliário que você deve com certeza fazer um investimento ou então realizar o sonho da casa própria. Eu estou falando do Masterville da Prime em Empreendimentos. Lá você vai encontrar lotes a partir de 200 metros quadrados, com infraestrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Fádiva, viu? A Prime Empreendimentos, leida no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759 8885
10: Empreendimentos.
2: São 12 horas mais 19 minutos e o governo federal anuncia política industrial com investimento de 300 bilhões de reais até 2026.
5: O governo federal apresentou nesta segunda-feira, dia 22, o texto da Nova Indústria Brasil, a política que pretende dar força ao processo de reindustrialização do país. Foram anunciados investimentos de 300 bilhões de reais em financiamentos até 2026, visando o crescimento sustentável e com inovação da indústria nacional. Os valores serão geridos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e também pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos, e pela EMBRAP, a Empresa Brasileira de Pesquisa e inovação industrial. Haverá, inclusive, linhas específicas não reembolsáveis, ou seja, os tomadores de recursos não precisarão ressarcir os financiadores. A proposta apresentada prevê seis missões com o objetivo de fortalecer a indústria nacional até 2033. Elas tratam das cadeias agroindustriais, da indústria da saúde, de infraestrutura, transformação digital, transição energética e soberania nacional. Os anúncios foram feitos durante a segunda reunião do CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, e reúne representantes do governo e entidades da sociedade civil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na apresentação do plano.
11: Temos mais três anos pela frente e que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos três anos, a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade.
5: A nova política pretende estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico ao mesmo tempo em que fortalece a competitividade e promove a criação de melhores vagas de emprego. Está prevista, por exemplo, a renovação do maqui... de diversos setores, isso para garantir melhor produtividade e menos impacto ambiental das atividades. A alocação dos recursos vai ser definida de acordo com quatro eixos, ganho de produtividade, projetos de pesquisa e inovação para desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade e incentivos para acesso ao mercado internacional. Também haverá o um incentivo por meio de compras públicas. Dois decretos assinados prevêem áreas que darão preferência a produtos de origem nacional no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento além da criação da CICS, a Comissão Interministerial de Compras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, que vai determinar ampliações na margem de preferência para produtos nacionais reciclados, recicláveis ou biodegradáveis aos integrantes do conselho ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Lula afirmou que os investimentos de 300 bilhões de reais anunciados devem levar um alívio aos setores produtivos.
11: A capacidade de produção que vocês tiveram é um lenda que a gente pode sair do patamar que a gente se encontra e dar um salto de qualidade. Para isso, é importante que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política de industrial totalmente digitalizada como o mundo exige hoje e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. Nós estamos sempre, sempre sabe, na beira, mas
2: nunca chegamos lá.
5: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas
2: Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado. São 12 horas mais 23 minutos e a gente espera né, que esse investimento realmente venha a acontecer, porque o Brasil precisa para ontem se industrializar. Né? Veio vários acordos internacionais ao longo das décadas, onde colocou o Brasil como uma grande roça, né? porque o Brasil, a produção agro é a grande potência mundial, porém, o agro, ele é importante para a economia brasileira, mas no entanto, não é importante, ele não dá uma diferença na questão da geração de emprego e renda, além, claro, do desenvolvimento tecnológico do país. Então a indústria, além de ampliar a, a, a quantidade de vagas, né, faz com que o Brasil se desenvolva tecnologicamente. E A gente espera que realmente esses 300 bilhões que vão ser investidos até 2026, seja realmente direcionado ao desenvolvimento da indústria brasileira, né, que não no meio do caminho não seja desviado. São 12 horas mais 24 minutos. Olha na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, você encontra forro madeirado para deixar sua casa muito mais bonita e o melhor, viu? Com o menor preço de toda a região. E aproveite também as grandes promoções em materiais de construção, portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Atenção você que de repente está tendo problemas constantes com sua internet, olha só, viu? Eu vou indicar uma internet, um provedor de internet que com certeza não vacila, não vacila com você e não lhe deixa na mão. É a CNN. Entre em contato agora mesmo com o melhor provedor de internet da Bahia.
12: 3414 2249 ou 7598147 4081 CMNET suporte velocidade ao seu alcance.
2: São 12 horas mais 27 minutos e lamentavelmente morreu aos 37 anos Camila de Jesus. Ela é ex-secretária de saúde do município de Laje. E lamentavelmente ela foi vítima de um câncer. Segundo informações, ela estava internada na unidade de pronto atendimento em Salvador e a doença foi descoberta no útero, que passou por um tratamento, mas sofreu metástase, que é quando as células cancerígenas se espalham pelo corpo. Entre 7 de julho de 2022 e 18 de março de 2023, Camila Reis foi secretária de saúde de Laje e substituiu a ex-prefeita Eliane Batista, que também havia falecido em decorrência de um câncer e depois de deixar a pasta, ela retornou ao cargo de agente administrativa e atualmente ela estava na coordenação de regulação. Durante os nove meses em que chefiou a saúde, Camila aguardou a indicada pelo prefeito Binho de Mota para sucedê-lo nas eleições desse ano, mas ela não conseguiu se viabilizar. Em 2016, ela tentou uma cadeira na Câmara Municipal pelo PRB, mas também não obteve êxito. No momento, ainda não há confirmação sobre o local do velório e o horário de sepultamento e a Prefeitura de Laje irá decretar a luta oficial. Camila era casada e deixa quatro filhos, então, lamentavelmente, morreu aos 37 anos a ex-secretária de Saúde do município de Laje, Camila Reis. São 12 horas mais 27 minutos, 12 e 27. Vamos trazendo mais informações para você que está ligado aqui. No programa Diário da Notícia, daqui a pouquinho, a participação do repórter Adriano Rivera. Mas vamos falar antes que a MP, a MP confirma investigações contra planos de golpe na Venezuela e diz que realizou 32 prisões.
5: O Ministério Público da Venezuela confirmou nesta segunda-feira a condução de investigações contra ao menos cinco planos de golpes de Estado que incluiriam a morte do presidente Nicolás Maduro e do ministro da Defesa, Vladimir Padrino López. Segundo o Procurador-Geral da República, Tarek William Saab, foram realizadas 32 prisões de pessoas acusadas de conspiração. Quase todas foram realizadas em cinco etapas ao longo de 2023, apenas um acusado foi preso em janeiro deste ano, de acordo com o Saab. O anúncio do Ministério Público vem na esteira de declarações do próprio presidente, que na semana passada disse que o governo bolivariano tinha desmontado algumas tentativas de golpes de Estado em 2023 e que possíveis novos ataques tinham como objetivo matá-lo. Por isso, Maduro anunciou na última quinta-feira, dia 18, o Plano Fúria Bolivariana para desmontar atentados promovidos por organizações internacionais dentro da Venezuela. Ainda de acordo com o Saab, a ideia das tentativas de golpe era cooptar agentes de segurança para ter acesso às informações da segurança presidencial e contou com a ajuda de organizações internacionais. O procurador-geral disse ainda que os presos foram acusados de resistência à autoridade, lesões corporais, danos materiais, formação de quadrilha, traição divulgação de segredos militares, tráfico ilícito e munições, terrorismo e conspiração com governos e associações estrangeiras. O anúncio da descoberta do plano foi feito um dia antes da declaração de 66 anos do fim da ditadura do general Marcos Pérez Jiménez, na Venezuela, em 1958. O governo de Nicolás Maduro e a oposição preparam atos de rua para esta terça-feira, dia 23. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lourenço Santiago. Locução,
2: Douglas Matos. Valeu, Douglas. São 12 horas mais 30 minutos e os menores preços e as maiores ofertas com certeza você só encontra no supermercado Vale Ouro, que fica na Rua Prisco Paraíso, no centro da Cachoeira. E você que, de repente, nesse momento, está passando por alguma dificuldade financeira ou querendo fazer algum investimento, eu vou lhe indicar um lugar que, com certeza, pode resolver isso para você. É na InovaCred Negócios. Lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, sendo ativo ou inativo, da entrada em aposentadoria e auxílio doença. Além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. O pagamento é via Pix na hora e a InovaCred cobre qualquer oferta, viu? A InovaCred fica em frente à antiga Prefeitura de Muritiba, no centro, e agora com a nova unidade em São Félix, em frente ao Banco do Brasil. Entre em contato pelo Telezap 719-9287-6191 ou 759-8186-1598 e siga a InovaCred no Instagram, arroba inovacred.negócio precisando
13: de dinheiro rápido e fácil? Na InovaCred você encontra as menores e melhores taxas. Fazemos o BPC Loas, Auxílio Brasil. Também trabalhamos com crédito consignado para aposentados e pensionistas, servidores públicos municipais e federais. Fazemos também a antecipação do FGTS para ativos e inativos, além de darmos entrada em aposentadoria e auxílio doença. Aqui também você encontra as menores taxas de cartão de crédito. Vem pra cá porque aqui tem ofertas de montão pra você escolher. Pagar Via Pix na hora cobrimos ofertas. A Inova Cred fica na praça João Pessoa, sem número em frente à igreja Senhor São Félix, em São Félix. Telezap 759 1598 ou 719 6191 Nos siga no Instagram Inova Então tá esperando o quê? Não perca tempo e venha fazer o seu empréstimo consignado e coloque a sua vida financeira em dias. Inova Cred aqui é dinheiro de verdade no. Seu
14: bolso.
2: É, são 12 horas mais 32 minutos e o setor aéreo brasileiro teve 112 milhões de passageiros no ano passado.
15: O setor aéreo brasileiro teve 112 milhões de passageiros no ano passado, um aumento de 15% em relação a 2022. Os números foram apresentados nesta segunda-feira. O Ministério de Portos e Aeroportos investiu 187 milhões de reais na aviação em 2023. Segundo a pasta, obras em 18 aeroportos regionais foram concluídas e a conectividade dos voos domésticos foi ampliada em 12%, com mais 26 novos destinos. Um ganho para o país, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
16: Isso está cada vez mais estimulando o crescimento do turismo regional e vai
15: ajudando no desenvolvimento econômico das regiões. Já o setor privado investiu 1 bilhão e 200 milhões de reais. Foram entregues obras de ampliação e melhoria em seis aeroportos da região nordeste. O ministério também informou que o valor do querosene de aviação caiu 14,5% e a taxa de ocupação dos voos subiu 2,3%. O crescimento no número de voos em 2023 foi de 10% em relação a 2022. Já uma pesquisa inédita do Ministério do Turismo mostrou a tendência dos turistas para esse verão de 2024. Segundo a pasta, até março, um em cada três brasileiros Deve viajar e 75% deles vão fazer viagem de férias. Quase 100% deles têm como destino cidades brasileiras e metade pretende ir à praia. Os principais destinos são São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. E o Nordeste e o Sudeste devem levar mais de 80% dos turistas neste verão. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
2: Valeu, Osama, Muito obrigado pela sua informação e por falar em turismo. A cidade da Cachoeira, infelizmente, está perdendo o fluxo de turistas em Salvador. Por que, Rubem Júnior, você está falando isso? É porque os equipamentos aqui na cidade não ficam abertos. Principalmente ao final de semana, os equipamentos turísticos. Eu conversando com alguns é, proprietários é, de pousadas aqui no município, a informação é essa: que o pessoal não traz turistas de outros estados, de outros países, de Salvador para a Cachoeira, porque não tem o que ver, né? Infelizmente. Era o momento de estar tá aproveitando, né, que esse fluxo de turistas está em Salvador, principalmente, e ser mais um atrativo para eles visitarem aqui no estado da Bahia. Sabe para onde eles vão? Muitos vão para Chapada Diamantina, imagine. Você chega em Salvador, aí vão para a Chapada de Amantina, muito mais distante, mas tem turistas que querem ir. Não, seria diferente de Cachoeira? Não. Agora o problema é esse, que não há o um interesse por parte da gestão de que os equipamentos turísticos do município fiquem abertos permanentemente. Todos os finais de semana, principalmente, mas não. Infelizmente não há né, um trabalho voltado com seriedade para esse setor, que é o setor de maior importância aqui do município da Cachoeira são 12 horas mais 35 minutos olha na oral clean, odontologia especializada você conta com as seguintes especialidades ortodontia, dodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética além do mais, lá você também pode fazer o teste da linguinha e da orelhinha a oral clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los a oral clean fica na rua Virgílio Damásio, damasio, número 14, no centro da cachoeira entre em contato pelo telefone 75-3425-4466 ou pelo WhatsApp 759-9293-6014. Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. E atenção você, atenção você que tem seu pet aí, seu cãozinho que você ama tanto. Olha, vá na Pet Shop, lá vamos nós, que você vai encontrar uma vasta linha de medicamentos para o seu pet com os menores preços da região, viu? e você vai encontrar uma super promoção no Bravecto. Bravecto é contra combate aí as pulgas, os carrapatos e tem um efeito muito mais prolongado. E lá na Pet Shop lá vamos nós você vai encontrar com o menor preço de toda a região com certeza, viu? A Pet Shop lá vamos nós fica na rua Manuel Bastos no centro da Cachoeira próximo ao Licor de Rock Pinto. Ok, são 12 horas mais 37 minutos e vamos acionar o repórter Adriano Rivera. Alô, Rivera. Olá,
6: Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior traga informações da cidade de São Félix. Ontem à tarde, finalzinho da tarde, aconteceu a primeira edição do Pagodim da Orla. É um evento né, com a participação da banda Broto Samba e alguns participantes, isso na área verde do porto da cidade de São Félix Mas esse evento, Rubem, teve uma polêmica muito grande, inclusive, inclusive até o Hugo Monteiro falou aqui no programa que ele não fazia parte da realização, ele era um mero apoiador do evento, juntamente até com a Prefeitura Municipal de São Félix e também o vereador Zé Geraldo. Porém, Rubem, ficou na determinação da, da produtora, era que na parte da área verde, só quem ia comercializar, vender, seria a produtora, né, para poder é, cobrir. Na verdade, tinha esses apoiadores, mas não cobria o gasto total com a banda e também com a participação de alguns cantores. Então, eles queriam, na verdade, que os comerciantes, ambulantes, utilizassem a parte da orla, a parte superior, mas na área verde, somente eles estariam vendendo. Só que teve uma polêmica muito grande, o pessoal reclamou, disse que isso não podia acontecer. Então, veio aí o Hugo, o Zé Geraldo e acabaram arcando com essa despesa total para poder o evento acontecer aqui na área verde. De fato, aconteceu, Rubem. E aquela coisa, né, Rubem, como, como teve muita polêmica envolvendo essa, essa questão técnica um local que a cada dia vai to... as pessoas vão se apropriando de alguma forma para poder fazer as coisas acontecerem aqui na cidade de São Félix. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia.
2: Com você, Rubem Júnior! Valeu, Rivera! Muito obrigado pela sua informação. Esse evento Pagodinho da Orla aconteceu no último domingo na, na área verde do município de São Félix. É, nós trouxemos aqui na edição da sexta-feira, né, essa polêmica que estava gerando em torno desse evento, onde é, estava, a produção não ia permitir que ambulantes vendessem, né, suas mercadorias durante o evento, na área verde, quem iria vender comercializar era a própria produção, mas aí, como essa polêmica tomou uma repercussão muito grande, acabou que a população participou, né, pelo menos um ponto positivo aí no tocante a essa polêmica. E vamos trazer aqui a opinião do nosso amigo Agilson sobre essa situação aqui do município da Cachoeira, que eu falei agora há pouco, que tem muitos turistas em Salvador. Os guias não estão tendo nem lugar para levar porque, é, infelizmente, aqui em Cachoeira, os equipamentos turísticos eles ficam permanentemente fechados. Sobre abre durante a semana, em, em dias úteis, mas os dias principais, que quando o turista pode vir visitar a cidade, que são os finais de semana... É, os equipamentos estão fechados e a Gilson dá sua opinião.
13: Ruben Júnior, é, a Gilson falando, endossando o que você falou neste momento aí a respeito do turista, isso é uma coisa que a gente está aqui na cidade no dia a dia, e isso já vem acontecendo há muitos e muitos anos na nossa cidade. Entra gestor, sai gestor, e eles estão pouco ligando para isso. Eles acham que só fazer festa... É, vai manter turista em cachoeira. O turista entra e sai de cachoeira e vai embora. Entendeu? Os museus são anda fechada, as igrejas são anda fechada, o povo não tem orientação apropriada para poder orientar, as ruas não têm é, placa de sinalização, enfim. É uma cidade que não vale a pena o turista vir. Se eu fosse turista, estou sincero a você, eu só ia vir uma vez, não ia querer retornar, não.
2: Valeu Agilson, obrigado aí pela sua participação aqui no programa, dando aí sua opinião sobre essa situação aqui do município, que é um município que o, o grande vetor econômico é o turismo, né, tem o licor, o licor também, graças a Deus, é um grande vetor da economia cachoeirana, mas o turismo é algo que deve, né, ser melhor aproveitado, infelizmente como Agilson falou, e ele falou com propriedade, falou corretamente, que entra gestor e gestou e a coisa continua a mesma. É um problema de décadas né, que tem aqui no município. Não há um interesse por parte dessas gestões em fomentar o turismo. E isso é uma realidade. Não há como contestar. São 12 horas mais 42 minutos. E ainda hoje vamos ter uma entrevista com o prefeito de São Félix, o prefeito Alexandre Luiz de Brito. E também vamos conversar com a secretária de Educação, de Educação Adné Barbosa. E vamos ter também ainda hoje... Uma entrevista com o polêmico Pedro Arivaldo, Popular Cabeção. Continua com a gente, viu? Tem muita notícia e muita informação para você ainda hoje na edição do seu programa Diário da Notícia. Confirmando a data para você, são 12 horas mais 42 minutos.
12: 414-2249 ou 75-98147-4081. CNA Net, suporte e velocidade ao seu alcance.
18: Inova Cred Negócios. 61598. Siga o Instagram @inovacred.negocios.
0: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis, aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a
3: preferência. No momento em que eles soltarem as palavras Casa União Funerária. Atenção para esta nota de falecimento. Os familiares de Antônio Carlos Menezes da Silva, conhecido como COI, que residia no Santo Antônio, com pesar comunicam a todos o seu falecimento. Pai, Domingos, em memória. Mãe, Damiana, em memória. Filhos, Adriano, André Luiz. Irmãos, Ney, Nete, Roquelina, e Luiz, Luciana, demais familiares e amigos, com pesar, comunicam a todos o falecimento de Antônio Carlos Menezes da Silva, conhecido como COI, que residia no Santo Antônio. O seu sepultamento será hoje, às 15 horas, saindo o férito da capela do cemitério para o cemitério local de Muritiba. Ó oh Pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada mais transformada notificou um caminho
14: bem
7: diferente que nós vamos passar sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar
14: que a vida se resume no último pisar de olhos quando lhe faltar as palavras da opção. Eu vim a você resumir no último piscar de olhos quando lhe faltar as palavras da
12: opção. Sempre estar presente com o
0: 981 11. Rubem Júnior.
2: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Você já tem a programação da Festa do Bom de Muritiba? Infelizmente não, até o momento não foi divulgado nenhuma, nenhuma atração. Né, somente a lavagem das baianas né, Que está marcada para o próximo dia 28 de janeiro Na cidade de Muritiba Fazendo parte aí da tradicional festa do Bonfim né, Lá da cidade de Muritiba Então, é, essa lavagem do Senhor do Bonfim com a, Que é a lavagem das baianas Acontece no dia 28 Conforme eu disse, a partir das 8 horas da manhã Com a concentração no ginásio de esportes No ginásio de esportes do município Lá no centro Vai ter café da manhã sorteio, cortejo, água de cheiro bloco afro e almoço diz aqui uma nota da prefeitura municipal da cidade de Muritiba, mas no entanto a programação ainda não saiu
14: credibilidade
4: transformando o seu dia a dia trazendo comunicação pra toda a
18: A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 60 14. Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto.
14: Um Puxa o fone,
13: sofoneiro. Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é
14: o do que alto.
13: É de Cachoeira, hein? Aproveita, a gente, que o licor
4: é quente. É tão bom pra todos vir a gente se esbaldar É da coisa boa, é tá pessoal. O que a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É boa, eta Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido, smove, complica a saborear. E o cliente que não compra aqui com a gente, quando sair do mim, se arrepende por não comprar.
1: Faça você também
13: o seu pedido aqui no Arraiado Diabo. O telefone para contato 759-8835 5567
12: e o 71991780199. Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
18: mais esperado aconteceu,
10: isso mesmo, o consignado está de volta para você BPC Loas, vinha fazer seu empréstimo com a InovaCred e concorra a prêmios crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você Sou aqui na Inova Crede, localizada na travessa Doutor Pedro Cortes, número 13, em frente à antiga Prefeitura de Muritiba. Não perca a chance dessa vez! Solicite já, enquanto ainda está disponível. Corre, vem nos visitar. Ou se preferir, chame no Telezap: 719 6191 ou 7598186 1598 e nova vem pra cá!
12: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional, atuando sempre com valor.
2: É isso aí, já estamos de volta às 12 horas mais 58 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. E vamos acionando outra vez o repórter Adriano Rivera.
1: Olá,
6: Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos em Cachoeira, na A Cidadã, com o nosso amigo Pedro Erivaldo. Ontem à noite aconteceu uma reunião muito importante sobre o tema... É, iluminação da ponte Dom Pedro II, e, é, reforma da estação ferroviária de São Félix e também iluminação da Pedra da Baleia. Vou falar um pouquinho com o nosso amigo Pedro, falar a importância dessa reunião, o que, que saiu dessa reunião já definido para os próximos dias. Boa tarde.
19: Boa tarde, Rubens Júnior. Boa tarde, ouvinte da Paraguaçu. É, ontem foi é uma importante. Ontem quando conseguimos unir as duas cidades em um, em um pró é, de um calendário é, é, de reivindicações e restauro é, da estação ferroviária de São Félix é, iluminação da ponte do segundo é, iluminação do farol pedra da, da baleia e é bem provável até março a gente definir a questão da iluminação é, do cais de Cachoeira e de São Félix para o fim do ano então foi uma reunião importante saímos com um calendário muito bom. Amanhã, é, quarta-feira, 9 horas, estamos fazendo uma visita, uma vistoria, no restauro da Ponte do segundo, porque todo mundo quer, quer ver a questão do restauro, vamos discutir um pouco o calendário de fechamento, isso aí. E 1 de março, vamos dar, é, vai ser o grande tchan de, dessa reunião, que nós iremos dar o abraço à estação ferroviária de São Félix para o restauro. E temos algumas já é, pedidos. Vamos fazer alguns pedidos de audiência com o Supremo do, do IFAM, o Supremo do IFAM, é, a presidência do IFAM, a ministra é, Margarete Menezes da Cultura e algum, alguns passos com denites em Brasília. Vamos tirar uma semana. É, não sei se é no final de fevereiro ou no, 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 no mês de março em Brasília para ver se a gente consegue dentro do programa é, do PAC da Cidade Histórica colocar a Estação Ferroviária de São Félix
6: então vai ter um abraço na Estação Ferroviária de São Félix, dia?
19: 1 de março dia 1 de março, 9 horas vamos sair da igreja Deus Menino ali de São Félix, vamos concentrar ali vamos fazer, isso aí vai ser todo mundo vai ficar sabendo, vamos concentrar e vamos ver se a gente consegue já este ano alguma iniciativa para o restauro da Estação de São Félix.
6: Agora, meu amigo Pedro, em relação à a, a ponte Dom Pedro II, Algumas pessoas reclamando que tem dia que não está em, em pauta para poder fechar a ponte, a ponte fecha, tem dia que é para fechar, está aberto. Como é que está essa, essa questão toda?
19: Amanhã nós vamos fazer essa vistoria, vamos conversar com o pessoal, vamos ver isso aí. Vamos tentar ali é, dar uma diretriz né, nessa questão. E as pessoas estão falando aqui, aproveitar esse espaço, as pessoas, é para comparecer. Amanhã, 9 horas, estamos aqui no canteiro de obras, é, ali é, perto da estação é, Rodoviária de Cachoeira estaremos nove horas da manhã lá para fazer essa vistoria, e as pessoas que reclamam não participam, eu nem dou atenção, porque não participar, só ficar reclamando não, não quer dizer nada. Então, participe, nós estamos abertos, a, 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 nossas reuniões são abertas, são democráticas, são de cidadãos, certo? tranquila, é, certo? e a, a gente sempre conseguiu as coisas assim, é, reunindo e encaminhando.
6: E referente à iluminação, né? colocar o farol da Pedra da Baleia?
19: É, a da Baleia também nós iríamos colocar e a conversão até com a prefeita é, Eliana Gonzaga, é bem provável isso ser é o, é o mais rápido de tudo porque a prefeita até é, se mostrou assim, entendida em, em, em iluminação é bem provável que vai ter uma, uma iluminação ali é, no, no, no farol é, Pedra da Baleia e nós iremos ter, é, conversando com a prefeita. Eu não sei assim. Não, é, pode, pode ser acontecer a qualquer momento. É o, é o mais rápido que vai, deve acontecer. Então, nós estamos tranquilos. A reunião foi muito boa. É, você tem uma ideia, é, com a representação muito boa. As lojas de amazônicas Cachoeira são férias é, a AP, é, o professor doutor Walter Fraga, e a comunidade, é diversa a, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou falando isso porque a gente convida os vereadores de São Félix, convida os vereadores de Cachoeira e ninguém faz nada, só fica esse blá, blá, blá blá blá, blá blá blá. Que é, que é, que é o que? É, esse, esse ódio é no, é, no local dele, é, 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 esse samba de roda no local dele e trazer coisa para Cachoeira ninguém traz. Está aí a ponta do Pedro Segundo, é 60 milhões de reais esse investimento que a ferrovia está fazendo. Eu, eu já falo para eles, para os vereadores de Cachoeira, os vereadores de São Félio, comparecerem às próximas reuniões, porque para aprender, tem de aprender com cabeção.
6: Beleza, muito obrigado pela sua participação. Algo mais que queria falar, Pedro? Fica à vontade.
19: É, já convocar todo mundo para o um abraço à estação de São Félio, dia 1 de março, às 9 horas, na Igreja Deus Menino.
6: Ok, tá aí nosso amigo Pedro Erivaldo, Popular Cabeção, presidente da Cidadã. Falou um pouquinho para você, Rubem Júnior, e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia.
2: Com você, Rubem Júnior! Valeu, Rivera! Muito obrigado! E obrigado também ao Pedro Erivaldo, Popular Cabeção, que nos trouxe notícias importantes, né? A iluminação do farol da pera da baleia. Vai ser realmente muito bacana essa iluminação. E a parte principal, que há tempos, né, vários, várias pessoas, vários órgãos, várias entidades vêm brigando pela restauração da Estação Ferroviária de São Félix e até hoje nada. O Ministério Público Federal já entrou com uma, um requerimento para que obrigasse o IFAM e o IPAC a restaurar. O prefeito Alexandre Luiz de Brito, prefeito de São Félix, na visita do ministro João Roma, do então ministro João Roma, Veio com a uma, uma diretora do IPAC, salvo engano, e representante do Ministério do Turismo. E, no entanto, até hoje nada. O prefeito, por sua vez, já, falou, já pediu né, a, 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 o espaço para que é, esse espaço se tornasse do município, para, assim, o município poder né, fazer essa restauração. Até hoje nada. E, lamentavelmente, a cada dia que passa, a estação ferroviária central da Bahia, ela é decaindo cada vez mais. E a gente espera... Esse abraço, né, que vai acontecer no próximo dia 1 de março, vem a chamar a atenção aí das autoridades, principalmente do governo federal, como disse o Pereiraivaldo, a, a ministra, né, a Margarete Menezes, para fazer uma restauração quanto antes desse equipamento importantíssimo, não só para São Félix, mas para toda a região. Então, eu mesmo sou entusiasta, né, para que esse equipamento seja restaurado e nós estamos à disposição aqui para fazer a divulgação, né, de todas as ações em prol da Estação Ferroviária de São Félix, a Central da Bahia. São 13 horas mais 5 minutos, 13 e 5. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você, agendar sua consulta aí com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed, viu? Na próxima quinta-feira, o Dr. Leonardo Dias vai estar atendendo lá na Praça Dr. Milton, em Cachoeira, e você pode já agendar sua consulta pelo telefone 75 34 25 10 69. Então, na próxima quinta-feira, dia 25, você já tem encontro marcado aí uma consulta oftalmológica com o doutor Leonardo Dias, na Climed. São 13 horas mais 7 minutos, já que eu falei do prefeito Alexandre Luiz de Brito, vamos voltar com Adriano Rivera, que conversa agora com o prefeito São Félix.
5: Vamos
6: ouvir nesse momento o prefeito Alex.
20: Com a assessoria de comunicação da prefeitura de São Félix, juntamente com o prefeito Alex, aqui no bairro do 135, Barra de Estrada, onde as obras já iniciaram e vamos ter o bom dia do prefeito e ele vai dizer quais são essas ações que serão feitas aqui no 135 vai Estrada. Bom dia, prefeito Alex.
21: Bom dia, Jorge. Bom dia, Adriano Rivera. Bom dia, Júnior Nascimento. José Vitena, nossa assessora de comunicação aqui presente também. Nós estamos aqui hoje né, acompanhando as obras que já que iniciamos ontem. Nós estamos aqui acompanhando esse início de obra. Né? Ao longo desses 15, 20 dias Nós vamos abrir mais frente de obra Já que é uma obra grande Ela pega de um bairro até o outro Do estrada ao 135 E aí nós temos pontos, vários pontos de serviço né? Nós temos o local onde iniciamos Que vai ter contenções Nós temos outros pontos que vai se mexer nas alvenarias na Onde as alvenarias estão rachadas e tombaram Nós temos outros pontos que vamos fazer a praça Logo ali após o Sítio Glória é, lá no bairro do 135 Mais especificamente Não vamos ter contenções Mas nós vamos requalificar Todos os, os passeios Todos os canteiros ao longo de todo o bairro Chegando até o campo de Januário Então é uma obra grande Uma obra extensa Mas particularmente É uma obra assim, que me toca muito É uma obra importantíssima né? Há pouco foi lembrado aqui De quando eu era vereador e que nós fizemos passeios, canteiros no bairro do 135, inclusive participando lá, metendo a mão na massa. E hoje eu, na condição de prefeito, tenho a condição de revitalizar todos os dois bairros, né? Barra Estrada e 135 de uma vez só. Então isso me toca muito, me relembra o passado, né? Esse povo que me deu essa confiança, e eu retribuo dessa forma, com trabalho, né? com realizações, com benfeitorias, porque, com certeza, todas essas pessoas né, que até então ficam na rua caminhando e disputando com os veículos, já que a via é estreita e não tem passeios, no momento que concluímos a, a obra, eles vão ter um local seguro, adequado e apropriado para estar transitando com tanto eles como seus familiares. Então, realmente, eu estou extremamente feliz com essa obra. É uma obra tão sonhada. Eu costumo dizer que tem algumas obras que eu não poderia finalizar o meu mandato sem fazer. E graças a Deus, Deus tem me dado é, oportunidade, né, e sabedoria para trabalhar e conseguir realizar isso que eu sei que é
20: importante
21: para minha cidade e para meu povo.
20: 2024, você citou que tem muitas obras que você realmente é, não poderia ficar sem fazer. Além dessa grande obra aqui no bairro do 135 Barra Estrada, o senhor poderia nomear outras obras que sairão agora 2024, prefeito Alex?
21: Olha, vamos falar até de obras que já estão praticamente prontas, né? Outra obra que eu não poderia sair sem fazer é a pavimentação do Milagre, né? Ladeira de Santa Bárbara. De jeito nenhum. Aquilo lá estava horrível. E hoje, quando a gente chega de cá, já vê, já é uma outra realidade, né? Então, a gente está muito feliz, estou finalizando essa obra, dentro em breve vamos estar entregando a população, como também a creche, é outra grande realização. Eu tenho muitos colegas prefeitos que iniciaram e não vão entregar a creche até o final do mandato. E nós, felizmente, com muito esforço, com muito trabalho, junto com toda a equipe, nós conseguimos ir botando contrapartidas e conseguindo fazer investimentos de forma que entre final de fevereiro para março, nós estamos concluindo essa obra para entregar à comunidade, beneficiando toda a rede estudantil. E agora, Jorge, mais Adriano, Júnior, nós vamos atender crianças de 0 a 3 anos, a princípio, na onde os pais e mães de famílias vão poder né, trabalhar destopados, sabendo que seus filhos vão estar lá em um local adequado, seguro, com profissionais competentes, né? que nós vamos ter berçário, nós vamos ter psicólogos, nós vamos ter nutricionista, tudo isso lá para que essas essas crianças elas sejam bem atendidas. Então, são obras que importantes, praticamente já concluídas, e que nós ficamos muito felizes em conseguir fazer. E é o que eu disse há pouco. Tem muitas coisas que eu não poderia sair do mandato sem fazer. né? E temos outras novas, que vamos estar anunciando dentro em breve, né, que é nosso anseio, nosso desejo de fazer a terceira etapa da parte central da cidade, por exemplo, né, mas precisamente ali no antigo Iguatemi e onde tem a boate. Certo? nós vamos trabalhar, já fizemos a primeira etapa, fizemos a segunda, que é a Praça da Juventude, e vamos fazer a terceira assim, com fé em Deus. Né? Temos outras ações, temos é, obras para ser realizada no bairro da Caianga, ao longo de todo o bairro, temos obras para ser realizadas aqui na Praça 2 de Julho, enfim, nós temos inúmeras obras que serão feitas esse ano, tudo em benefício do nosso povo e da nossa cidade.
6: É, prefeito, muitas obras sendo finalizadas, outras que daram início. Como é que está a questão da, da mão de obra? Está utilizando a mão de obra do município?
21: Ah, isso é fundamental, né? É, nós tivemos, estamos aqui na obra e vocês podem ver que o pessoal é todo da cidade, certo? Nós é, tivemos na creche na sexta-feira passada, inclusive tem um vídeo nosso onde mostramos as pessoas todas da cidade. E... O que existe é que, com a quantidade de obras que vamos ter ao longo desse tempo, talvez precisamos trazer alguém de fora. Mas isso só depois que esgotar né, essa mão de obra local. E por que eu digo isso? Porque nós temos muitos profissionais daqui da cidade que estão trabalhando fora. Então, os que estão na cidade, com certeza, serão priorizados. Já fiz uma listagem de ajudantes de pedreiros, né? Dessa área da construção de pessoas da cidade e todos estão sendo procurados em casa. Eles não estão precisando vir nós não. Nós estamos buscando, mandando é, chamar em casa e propondo os serviços que serão feitos. A exemplo, agora, um serviço grandioso que vamos reformar todas as escolas municipais e também climatizar todas as salas para dar mais conforto ao aluno ao professor, aos funcionários que trabalham na rede... Né, e tranquilidade aos pais de famílias... que sabem que seus filhos estão em um ambiente apropriado.
20: Mesmo com sendo o último ano do seu mandato, Alex... do terceiro mandato... a gente percebe que as obras e os serviços... continuam acelerados. Você não falou ainda da Fazenda Pilar... né? você não falou ainda da Prata Doteiro Redondo... e eu lhe pergunto... dessas obras... É, tem alguma com data para inauguração?
21: Olha, essas obras também, é, finalizando, né, a Doutora Rodona da Praça, que é uma obra, e aí, Jorge, eu gostaria de destacar Adriano Rivera também, Júnior, que é uma obra em parceria com o Governo do Estado. Né? A obra tem recurso do Governo do Estado e do Município também, fizemos essa parceria, como também a Água do Pilar, essa primeira etapa da Água do Pilar também tem a contrapartida municipal, na onde o Estado entrou com o material e a Prefeitura entrou com os equipamentos e mão de obra. Então, esse trabalho está sendo feito em conjunto e que, rapaz, é como eu falei nesse instante, a Água do Pilar. A água do Pilar sonho. Uma coisa que, assim, todo prefeito, qualquer um, queria poder realizar essa obra. né Então, eu quero aqui agradecer ao governador Jerônimo pelo apoio né? Quero dizer que nós estamos aqui trabalhando para fortalecer isso cada vez mais e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tanto que já estamos trabalhando junto ao governo do Estado a questão da segunda etapa da, da extensão lá da, de água do Pilar, que inclui também a região aqui de Santo Antônio, Vidal, toda essa parte até Cajazeiras.
20: Prefeito Alex, é, essa grande obra que está sendo feita aqui no Barra Estrada, em Nova Estrada, 135, é, não sei por ciúmes ou cobrança, é o pessoal da Caanga também pergunta. Tem algo que vai ser feito na Caanga?
21: Sim, eu comentei há pouco aqui, né, de que nós também já temos um projeto para caianga na onde vamos fazer a revitalização de toda aquela área, né, ao longo de toda a via. Inclusive, já marquei com o chefe do setor de tributos que essa semana ainda, daqui para sexta-feira, eu vou lá pessoalmente. Conversar com aqueles moradores que estão com materiais na porta tem pessoas que têm arenoso, areia telha, bloco enfim então nós vamos instalar, eu faço questão eu vou pessoalmente conversar com essas famílias para que eles possam retirar esse material guardar em outro local para que a gente possa entrar fazendo o trabalho de limpeza e posteriormente toda a requalificação
6: Perfeito, é muita obra, é muito trabalho dá para concluir até o dia 31 de dezembro
21: com certeza, graças a Deus nós temos uma equipe muito boa da prefeitura todos sempre né, empenhados sempre dedicados e eu tenho que agradecer muito a toda essa equipe que me acompanha e tenho certeza que todos vão dar o máximo de si para que a gente finalize o nosso mandato com chave de ouro, entregando todas essas obras prontas, sem deixar nenhuma inacabada e que a gente possa honrar aquilo que eu sempre disse sempre falei e vou relembrar aqui que eu sempre falei que eu vou trabalhar até o último dia do meu mandato. E é isso que eu vou fazer. Sempre com muito cuidado, muito carinho pelas pessoas, muita responsabilidade, buscando sempre fazer o melhor. E com certeza, Adriano, nós vamos conseguir sim, com esse trabalho dessa equipe, essa dedicação que tem, né com, com a ajuda e a força né de Deus, nós vamos conseguir sim, concluir todas essas obras e beneficiar essas comunidades né, para que eles possam ter dias melhores.
20: Prefeito Alex, algo que você queira acrescentar nessa matéria, pelo qual não perguntamos? Eu quero acrescentar, Jorge,
21: a questão da área rural. né? Porque, e aí quando a gente fala de área rural, a gente se, se deslumbra muito sobre a questão de estradas. Já aqui nós temos a saúde, que tem cobertura de 100%. Já falei aqui da reforma de todas as escolas, que se inclui também a zona rural. Né? Falamos aqui da, da extensão de rede né? Da segunda etapa Que inclui também a zona rural Como eu falei aqui, Santo Antônio, Vidal, Cajazeira, Essa região, certo? Já que nós temos esse trabalho Aí nós temos sempre uma preocupação maior Na questão das estradas Porque sabemos, estradas né? de chão Ela tá boa, daqui um dia Deu uma chuva, duas, danifica novamente Mas nós estamos aí buscando o apoio dos deputados Buscando emendas parlamentares Para que a gente possa fazer um trabalho, né? grandioso também nas estradas do município, não só na principal, mas também nas vicinais.
6: Okay. está então, aí o prefeito Alex falando para você, Rubem Júnior, de e, de todos de 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 e todos os ouvintes do programa Diário da
2: Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera, muito obrigado mais uma vez, e obrigado também ao prefeito Alex, que participou dessa coletiva de imprensa, falando das ações do seu governo nesse último ano né, do seu mandato. O prefeito Alex foi reeleito, então, esse é o último ano do seu mandato aí como prefeito e no entanto é, o que me chamou a atenção aí na fala do prefeito é que o governador Jerônimo Rodrigues está apoiando né, a, a, o município de São Félix em algumas obras conforme o prefeito falou é, o que é normal e é republicano, já que o prefeito ele mesmo não sendo é, aliado político mas o governo tem por dever é investir nos municípios Falo isso porque Feira de Santana não está acontecendo essa situação. Feira de Santana existe uma guerra entre o prefeito Cobé Martins e o governador Jerônimo Rodrigues. Ontem mesmo estava ouvindo a emissora de rádio da cidade e entrou o prefeito falando que o, o, gover o governo do estado não investe em nada. Daqui a pouco entrou o deputado federal Zé Neto que representa o governo do estado, ele que é de Feira de Santana, defendendo o governo, dizendo que Cobé não senta, ou seja, uma guerra e o município de Feira de Santana que fica perdendo nessa guerra porque o prefeito Cobé não senta né com o governador e vice-versa acaba que a cidade perde investimentos é por isso que eu chamo a atenção nessa nesse tocante aí no, na, no, ne, nessa nesse apoio que o governo está dando em obras aí do município de São Félix e que é dever é dever a partir do momento que o Jerônimo Rodrigues ele se tornou governador do estado da Bahia ele se tornou governador de todos independente do município que deu mais ou menos votos a ele. Né? Da mesma forma, são os prefeitos, o presidente da república, né? tem que governar para todos. Eleição é uma coisa, governo é outra. Né? Aí fica nesse embate, essa queda de braço, e no fim das contas, quem perde é a população ferense. São 13 horas mais 20 minutos, 13 e 20. E já que nós estamos falando aqui de Jerônimo Rodrigues, a insatisfação entre os veículos de comunicação, principalmente do interior da Bahia, atingiu um ponto crítico à medida que o atraso nos pagamentos das campanhas publicitárias por parte do governo do Estado da Bahia persiste. Em resposta a essa situação, diversas empresas de mídia estão se unindo em uma mobilização planejada para protestar contra os constantes atrasos financeiros aí do governo do governo Jerônimo Rodrigues. Mais de 100 portais de conteúdo destacam que a situação está prejudicando suas operações e comprometendo a qualidade dos serviços prestados à população. A mobilização tem como objetivo chamar a atenção da opinião pública para as dificuldades enfrentadas pelos veículos e pressionar o governo a regularizar os pagamentos pendentes. Insatisfeitos, eles enfatizam a importância do setor de comunicação para a democracia e expressam preocupação com o impacto financeiro que os atrasos podem ter nas operações das empresas do ramo. Os profissionais também reclamam da falta de transparência nos processos de pagamento, onde alguns até prevêm solicitar uma reunião urgente com representantes do governo do estado da Bahia para discutir soluções para a crise enfrentada. Apesar das agências terem informado que não receberam recursos da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia para fazer os repasses, o governo do Estado não emitiu uma resposta oficial em relação aos valores. A situação continua a se desenvolver e a comunidade aguarda por desdobramentos que possam resolver essa questão delicada e restaurar a estabilidade nas relações entre o governo e os veículos de comunicação principalmente do interior da Bahia. Então, os veículos de comunicação estão pressionando o governo da Bahia devido a pagamentos atrasados. São 13 horas mais 22 minutos. É, essa nota foi divulgada pelos veículos do interior, né? porque, na realidade, os veículos da capital e também de Feira de Santana não se manifestaram no tocante a questões de atraso, atraso de pagamentos por parte do governo do estado da Bahia. Por isso, quem se pronunciou aí foram os veículos, mais de 100 veículos de comunicação do interior da Bahia. São 13 horas mais 22 minutos e a Defesa Civil do Estado alerta para chuvas intensas que atinge a Bahia nos próximos dias.
22: O Semaden Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, emitiu nesta segunda-feira, através do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, um aviso de acumulado de chuva com grau de severidade de perigo para os municípios do Centro-Sul, Sul e Centro-Norte baiano, além da região metropolitana de Salvador. O alerta se estende até a próxima sexta-feira, dia 26. Também foi emitido pelo órgão outro aviso de acumulado de chuva com grau de severidade de perigo potencial para o mesmo período, abrangendo o Centro-Sul, Vale do São Francisco, Centro-Norte, Nordeste... Região Metropolitana de Salvador, Extremo Oeste e Sul Baiano. É importante destacar que, para o decorrer da semana, principalmente a partir desta terça-feira, existe uma previsão de chuva com acumulados significativos no estado da Bahia. Em alguns municípios, os acumulados podem chegar a 100 milímetros nos próximos dias com ameaças de corte de energia elétrica, queda de galhos, enxurradas e alagamentos. Com informações da SECOM Bahia. Alexandre Santana.
2: Valeu, Alexandre, muito obrigado pela sua informação. Olha só, viu, deixa eu aproveitar que a oportunidade de também trazer uma nota, uma nota pública, né? Uma nota de utilidade pública por parte da Prefeitura Municipal da cidade de Muritiba falando aí sobre a matrícula, né? A matrícula dos estudantes da rede que está né, está aberta aí as inscrições para as matrículas né, da, do, do, da rede municipal de ensino. A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, informa que estão abertas as matrículas da rede municipal para os novos alunos, viu? Então, pais e responsáveis devem comparecer às unidades de ensino com os documentos pessoais e os documentos do aluno. Então, você, papai e mamãe, morador da cidade de Muritiba, morador ou moradora, né, as creches, a pré-escola, o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos o EJA Estão com as matrículas abertas, a né, rede pública municipal de Muritiba é, Aproveitar e passar essa nota aqui porque na semana passada nós falamos dos alunos da casa né, Agora estão abertas as inscrições para os novos alunos da rede municipal da cidade de Muritiba E também falando sobre a rede estadual da matrícula 2024, os estudantes do ensino médio já podem solicitar vaga pela internet.
8: A Rede Estadual de Ensino realiza nesta segunda e terça-feira a matrícula para estudantes novos que buscam vaga no ensino médio, educação de jovens e adultos médio e educação profissional e tecnológica. Se encaixam no perfil estudantes oriundos de escola particular ou de outras redes e aqueles que interromperam os estudos e desejam voltar a frequentar a escola estadual. A solicitação deve ser realizada de forma online... Por meio de qualquer aparelho que esteja conectado à internet, a exemplo de tablets e celulares. Basta acessar o portal do governo ba.gov.br. Estudantes ou responsáveis com dificuldade em solicitar a matrícula pela internet deverão manter contato através dos canais de atendimento 0800 715353 ou 71 40 5353 ou solicitar atendimento presencial na Escola Estadual ao mais próxima Com informações da SECOM Bahia, Jossi Santana.
2: Valeu, Jossi. Muito obrigado pela sua informação e ainda hoje, viu? Ainda hoje, mais notícias para você que está ligado aqui conosco na Rádio Paraguaçu FM, no programa Diário da Notícia. Vamos trazer ainda a entrevista com a Secretária de Educação, Adnea Barbosa, já que falamos sobre matrícula, tanto da Rede Municipal de Muritiba quanto da Rede Estadual. Vamos falar também da Secretaria sobre Educação do município de São Félix. E você pode continuar enviando sua mensagem aqui através de 759 8119 ou através do WhatsApp da Rádio Paraguaçu FM 7534255097. Participa com a gente, que a gente tem toda a alegria e satisfação em ter você conosco. São 13 horas mais 28 minutos.
12: Diário
10: empreendimentos.
16: Está a saúde dos seus olhos. Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed. Localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira. Telefone para contato 75-3425-1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida.
18: Inova Cred Negócios. 6, 15, 98. Siga o Instagram, arroba
17: inovacred.negócios.
0: é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado, venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro você só tem a ganhar, Rogério agradece a preferência
3: no momento em que eles soltarem as palavras, casa união funerária, atenção para esta nota de falecimento os familiares de Antônio Carlos Menezes da Silva Conhecido como COI, que residia no Santo Antônio, com pesar, comunicam a todos o seu falecimento. Pai, Domingos, em memória. Mãe, Damiana, em memória. Filhos, Adriano, André Luiz. Irmãos, Ney, Nete, Roquelina, Ed, Luiz, Luciana. Demais familiares e amigos, com pesar, comunicam a todos o falecimento de Antônio Carlos Menezes da Silva, conhecido como COI, que residia no Santo Antônio. O seu sepultamento será hoje, às 15 horas, saindo o férito da capela do cemitério para o cemitério local de Muritiba. Ó oh pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada. notificou Sempre estar presente com
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759
2: 3111 Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Você é o melhor que nós temos. Cachoeira inteira e região está na escuta. Sucesso, assina aqui. Nosso querido amigo e ouvinte Paulo Rogério, grande Paulo, um abraço para você, meu irmão, obrigado aí pelas suas palavras e isso aumenta muito né, a nossa responsabilidade, né? desde quando a cidade inteira está na escuta, a região também, a gente né, acaba tendo a nossa responsabilidade ampliada, porque utilizar os microfones da Rádio Paraguaçu FM, ainda tendo uma grande massa de pessoas acompanhando, realmente só aumenta o nosso, a nossa responsabilidade, mas a gente tem alegria e satisfação. Em fazer esse trabalho que nós desenvolvemos E uma outra mensagem que chegou aqui Através de 759 819 311
20: Boa tarde, Rubi Júnior Aqui é o Brancinho da Soura da Aurinha Esse é o prefeito Que Alex Ando em dias com pagamento Tudo E eu quero que ele vá para o mais ainda que supere esse, é, esse é o prefeito Mande um alô aqui Para tá todo mundo aqui Que está aqui mira na Caixa Rafael, é, Moisés, Moisés, é Neto, Culhau, é todo mundo aqui, Peteu,
2: viu? Agora o
20: prefeito é esse aí, é o cara reparo de O prefeito é esse aí, Alex. E manda um alô para o que é Jesus. E fica com Deus aí, Junto
2: Valeu, Branquinho, um abraço, obrigado aí pela sua participação e um abraço para todos aí na Praça da Juventude, na cidade de São Félix. Olha só, viu, o Branquinho tocou no ponto aí, na questão do prefeito Alex, ele que é admirador do, do al alcaide Felista, é, no tocante a questão de pagamento em dia, né? Olha, o prefeito ou a prefeita ele pode não fazer muitas obras, às vezes por falta de recursos, né? Mas ele pagou em dia os seus funcionários e fornecedores. Realmente, é uma grande diferença, né? Que infelizmente, nem todos são assim, né? Tudo em
23: bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é especial RJ Distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim
18: Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 60 14. Oral Clean tem é a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto.
2: É isso aí, já estamos de volta às 13 horas mais 39 minutos e vamos acionando o repórter Adriano Rivera, é com você Rivera.
6: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos na cidade de São Félix, na Secretaria de Educação, com a secretária Adneia Barbosa, que vai falar um pouquinho sobre o início das aulas, como é que está a questão das matrículas aqui no município. É, boa tarde, Adneia
9: Boa tarde, Adriano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraguaçu. Paraguaçu. Né? É um prazer sempre estar falando com vocês. E, assim, a gente está nesse processo de matrícula. É, a gente faz um convite para que a, a população sanfelista né, é, vá se dirija à escola mais próxima de sua residência, fazer a matrícula do seu filho. Esse ano a gente está montando um kit é, para todos os alunos de fardamento, material didático, desde a creche ao Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e EJA, também Educação de jovens e Adultos, é, um olhar diferenciado. De modo que o ano passado a gente começou a EJA, foi um pouco corrido, mas a gente deu conta, implantou, estava em funcionamento. E para esse ano, claro, que a gente pensou em melhorias, né? Desde o atendimento, até porque houve uma escuta, para com esses alunos da EJA, para com os familiares dos estudantes da rede, tanto de creche quanto de ensino fundamental. E é, esse ano a gente vai ter condição, de certa forma, de estar atendendo algumas demandas. Então, assim, os alunos de creche vão ter a mochilinha, o fardamento, o material didático, né, desde o lápis de cor, a massinha de modelar, o ensino fundamental, a mochila e mais o caderno, né? É, é, no caso, anos iniciais, o caderno de, de matéria e o Fundamental 2 também. Então, assim, a gente montou um kit bem legal. Isso é importante que os pais matriculem logo seus filhos para, porque a gente trabalhou com o número de alunos do ano anterior. Então, se houver falta, a gente vai precisar encomendar mais, é, mais kits. Então, assim, a gente conta com que todos esses alunos retornem às casas e aqueles que, porventura, simpatizarem, estejam conosco nesse ano de 2024.
6: Você falou sobre a questão de creche, como é que está a reforma da creche?
9: A reforma da creche está bem adiantada, né? A gente é, hoje mesmo pela manhã estive lá, é, a, a obra se encontra em fase de acabamento, então assim, acabamento às vezes demora um pouco, mas assim, a gente já vai esse ano, 2024, funcionar no prédio da creche nova, é uma, tem uma estrutura maravilhosa, então assim, a gente já está no processo de de pensar em toda a parte burocrática, né? O que é que a creche precisa para funcionar, né? Desde a criação de CNPJ, Unidade Executora essas questões burocráticas que a gente precisa é, pessoal para atender, porque são muitas salas, né? Um espaço maravilhoso, encantador. É e
14: enorme.
9: a gente está é, buscando, assim, já o mobiliário já foi comprado. A gente está só aguardando a conclusão da da obra mesmo para começar a montar toda a estrutura de mobiliário. Então, assim, vamos começar lá. É, os alunos novos já serão direcionados para esse espaço novo e alguns da, da casa também serão direcionados para lá, porque a gente funciona hoje em espaço adaptado, que é na Escola Deirola e Fundes, e no Arlindo Rodrigues. Então, vamos começar as aulas normal, mas assim que a obra, a obra concluir, a gente vai estar encaminhando esses alunos para esse espaço.
6: O espaço mesmo lá do Deirola vai utilizar como escola? Ou... Como é que vai ser utilizado aquele espaço?
9: É, a gente tem algumas propostas alternativas. Né? É, temos turma de EJA, que funciona no prédio do Deró. Temos também é, ensino fundamental. Então, a gente vai manter essas turmas. A escola Deró de Fundes estará passando por um processo de reforma, assim como todas as outras escolas do município. A gente só está aguardando todo o processo de... burocrático né, para início dessas obras. É, vale ressaltar que não iremos parar as aulas por conta disso. A gente já tem algumas alternativas de trabalho para seguir o calendário normal, mas com a consciência de que essas escolas serão é, reformadas.
6: Como fazer a matrícula em São Félix?
9: Procurar a escola mais próxima à sua residência é, e procurar né, a direção. Tem equipes funcionando nessas escolas e para melhor atender. Se né? tiver qualquer dúvida, qualquer problema, estamos aqui na Secretaria à disposição para atender todos aqueles que queiram é, maiores esclarecimentos.
6: Adnea, muito obrigado pela sua participação. Algo mais queira falar, fique à vontade.
9: Nós aqui é agradecemos e convidamos a todos os safelistas para que procurem as escolas, façam sua matrícula, garante seu kit, é, seus kits. É, as turmas de EJA, vamos né, retornar aos estudos. Aqueles que já se matricularam, continue conosco. Teremos algumas novidades que em breve estaremos é, anunciando para os alunos especificamente de EJA. E aqueles que não se matricularam ainda, principalmente aqui na sede, a gente ainda tem, pelo Plano Municipal de Educação, um levantamento de que temos alguns jovens, é, adultos e idosos que não se matricularam ainda. Então, estejam conosco esse ano nesse processo de melhoria, né? Porque, assim, quando o aluno ele vai para a escola e está estudando, a gente está melhorando os indicadores sociais, econômicos e educacionais do município. Então, esse é o nosso papel, é cada dia mais melhorar a educação do município de São Félix. Então, eu agradeço a Adriana, toda a equipe da Rádio Paraguaçu e dizer que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos
6: Ok, está aí a secretária de Educação do município de São Félix falando para você, Rubem Júnior, e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com
2: você, Rubem Júnior! Valeu, Rivera, muito obrigado mais uma vez pela sua informação. São 13 horas mais 45 minutos e vamos mudando de assunto. Diário
0: da Notícia, Polícia.
2: Olha a Polícia Federal realização que investiga fraudes em benefícios do INSS. A ação da
23: Polícia Federal mira uma organização criminosa que deu prejuízo de 13 milhões de reais à Previdência Social. Nesta terça-feira, agentes cumprem cinco mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão no Distrito Federal, Piauí e Goiás. A operação Melhoridade apura fraudes no recebimento do benefício de Prestação Continuada ao Idoso. O BPC é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa atuava desde 2012 na criação de CPFs falsos para conseguir o benefício. No período foram criados cerca de 270 CPFs fictícios e obtidos mais de 200 benefícios de maneira irregular. Após a representação da Polícia Federal, a justiça cancelou 150 benefícios ainda ativos que geravam um prejuízo anual de cerca de 2 milhões e 700 mil reais. Além disso, determinou bloqueio de imóveis, veículos e contas até o valor de 13 milhões dos investigados. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: Valeu, Renato. Olha, a Polícia Civil concluiu, no último dia 15 de janeiro, o inquérito policial que apurou a morte do comerciante Luciano Gonçalves de Almeida, de 51 anos, morto no dia 5 de dezembro de 2018, na localidade do Ponto Certo, que é a zona rural do município de Cruz das Almas. Após ouvir parentes, amigos e vizinhos... A polícia indiciou a esposa da vítima como principal suspeita de orquestrar o assassinato do próprio marido. Ela seguia no veículo ao lado de Luciano, quando o casal teria sido vítima de um assalto. Segundo ela informou, em depoimento, que dois homens interceptaram o casal na estrada vicinal, às margens da BR-101, quando o marido parou o veículo e desceu para urinar. Durante as investigações, foi apurado que o casal não vivia bem e o relacionamento era conturbado com ameaças e agressões. A mulher tinha um comportamento violento quando ingeria bebidas alcoólicas e chegou a tentar contratar uma pessoa para assassinar o marido. Ainda segundo os depoimentos colhidos no inquérito, nenhum dos familiares acreditou que Luciano teria sido vítima de assalto, principalmente pelo fato de não ter sido levado nenhum pertence no momento da ação dos criminosos. Segundo o um inquérito que o parceiro do Diário da Notícia o site Revista Recôncavo teve acesso, a mulher relatou que conviveu maritalmente com a pessoa de Luciano Gonçalves de Almeida por aproximadamente 26 anos. Ela relatou que, no relacionamento conjugal, existiam traições de ambas as partes e sempre propôs a separação solicitando a Luciano algumas casas de aluguéis que possuía, a pensão dos filhos e as despesas da família, o qual, por sua vez, não aceitava a separação, dizendo que amava muito e que queria permanecer juntos até a morte. Durante as discussões que, tinham com, que tinha com seu marido, ela admite que o ameaçava de morte, bem como Luciano lhe ameaçava e agredia, tendo somente revidado uma vez, arremessando o ventilador em sua cabeça disse ainda que já teve fogo em um sofá da residência para obrigar Luciano a comprar outro mais detalhes sobre essa informação você pode acompanhar lá no site diariodanoticia.com então a polícia viu a ponta esposa como articuladora da morte de comerciante em Cruz das Almas e o segundo suspeito de ter assassinado o jovem Anderson Santos que estava foragido da justiça e procurado pela polícia Teria sido localizado na cidade de Campinas, em São Paulo Segundo informações do blog do Valente O suspeito foi detido e encaminhado ao 4º Distrito Policial da cidade Ele é acusado do assassinato do santo-antoniense Anderson Santos em Valença Anderson Santos, de 27 anos, estava desaparecido desde o dia 29 de dezembro do ano passado E seu corpo foi descoberto pela polícia em Valença No dia 2 de janeiro desse ano Em estado avançado de decomposição e identificado no dia 11 de agosto Segundo a polícia as investigações apontam que os acusados agiram em conjunto no assassinato de Anderson. O outro suspeito do caso teve seu mandato de prisão cumprido na última quarta-feira, dia 17, em Porto Seguro. Então, foi preso ontem um segundo suspeito de ter assassinado o jovem santo Anderson Santos, ele que tinha acabado de receber uma indenização no valor de 500 mil, reais, referente à explosão da fábrica de fogos de artifício, que aconteceu na cidade de Santo Antônio, e a mãe dele foi vítima, a mãe dele morreu, e ele recebeu essa indenização de 500 mil, e a suspeita é que esses dois supostos amigos tenham o matado por conta desse dinheiro. E sobe para oito o número de mortos em naufrágio em Mar de Deus, aqui na Bahia.
23: Subiu para oito o número de mortos após acidente de barco em Salvador no último domingo. De acordo com informações da Marinha, essas são as duas últimas vítimas da embarcação que virou entre a Ilha de Maria Guarda e a Cidade de Madre de Deus, na Baía de Todos os Santos. As operações de buscas foram reiniciadas às 5 horas da manhã desta terça-feira, pelas equipes da Marinha do Brasil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar da Bahia. Testemunhas relataram que uma possível briga teria desestabilizado a embarcação. Segundo a Capitania dos Portos, as condições de navegabilidade eram boas e sem restrições. A Marinha instaurou um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato
2: Ribeiro. Valeu, Renato. Muito obrigado pela sua informação.
12: Diário da notícia .com.
18: oito. Siga o Instagram, Inovacred.negócio.
0: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubens Júnior.
2: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Quem está ligado, ouvindo o programa desde o início, é o nosso amigo Lourinho Brasil, com Z, na cidade de São Félix Alô, Lourinho, um abraço. E muito obrigado sempre pela sua audiência.
12: Ficou com sede? Chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. 7599270 8541. Receba o seu produto na sua casa. RJ
0: Distribuidora de Água Mineral. Ao fundo do INSS Muritiba. Agora distribuindo
21: cervejas.
18: Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telesap 7199178-0199. Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Sempre
12: estar presente com o Homem do Campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais aos sábados tem um veterinário à sua disposição você cliente amigo casa e fazenda fica na Rua Rui Barbosa ao lado da farmácia Cordeiro em cachoeira telefone 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural e
2: É isso aí, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a Fundação Cultural do Estado da Bahia abre inscrição para professores lecionários nos cursos livres da Escola de Dança.
8: Estão abertas as inscrições de professores que desejam lecionar nos cursos livres da Escola de Dança da FUNCEB, Fundação Cultural do Estado da Bahia unidade vinculada à Secretaria de Cultura. As inscrições estão abertas de 22 a 28 de janeiro no site www.fundaçãocultural.ba.gov.br. Podem se inscrever professores que comprovem experiência em processos artístico-pedagógicos. Serão selecionadas 30 propostas de cursos a serem ministrados uma vez na semana, de segunda a sexta-feira, das seis e meia da tarde às oito e meia da noite. Os cursos livres acontecerão de 11 de março a 7 de dezembro de 2024 na Escola de Dança da FUNCEB, localizada no Centro Histórico de Salvador. O processo seletivo será composto por duas etapas eliminatórias, análise documental e entrevista a ser realizada por videoconferência. Pessoas interessadas em participar do processo seletivo devem preencher o anexo 1 do edital e enviar para o e-mail sai.cfa@funceb.ba.gov.br. Com informações da SECOM Bahia, Jossi Santana
2: Valeu Jossi, muito obrigado pela sua informação E é destaque lá no site diariodanoticia.com Militantes do PT de Salvador protocolam recurso contra a candidatura de Geraldo Júnior E o diretório se posiciona, viu? Além do mais, você também vai encontrar lá no site diariodanoticia.com A informação que o governo do estado lançou a ronda policial Para combater a intolerância religiosa aqui na Bahia e um vídeo intrigante você também pode ver lá no site onde uma moto pega fogo e os homens tentam apagar chamas urinando, esse caso aconteceu no município de Santo Estevão e você pode ver o vídeo na íntegra desse momento inusitado que aconteceu no município da região metropolitana de Feira de Santana tudo isso e muito mais você pode acompanhar lá no site diariodanoticia.com infelizmente não há tempo para mais nada a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você pode e deve conferir e ouvir a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia.